0: Podcast Collection. PS do PS. Um papo livre com Marcelo Pires sobre livros e outros assuntos bons. Episódio 7. Amigos, amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos aqui mais um PS do PS do PS do PS. É um prazer estar gravando esses podcasts aqui para vocês, que eu chamo de PiresCast, porque quem vos fala é Marcelo Pires. Gente, nossos papos aqui são sempre sobre livros, sempre sobre literatura, poesia, prosa, e hoje eu vou ter o prazer de falar de uma grande amiga minha. Vou fazer mistério no começo, não vou dizer quem é, vou contar alguns detalhes da nossa vida em comum e depois eu revelo o nome da grande escritora. Mas a gente se conhece desde... Eu nem deveria contar, é um terrível isso, a gente revela a idade, mas a gente se conhece desde 1983, 1984 e desde lá somos amigos muito próximos. Pois bem. Eu conheci essa escritora quando ela era redatora publicitária, eu também era, também sou, ela deixou de ser, e nós nos conhecemos numa agência que ficava ali na rua da praia, como diz um jingle, rua da praia que não tem praia, né? onde as sereias andam de saia, é um ótimo jingle antigo. Então, essa minha amigona, desde sempre, escrevia poemas, poemas muito bonitos. E ela acabou sendo descoberta, ela acabou sendo apresentada ao Brasil justamente como poeta, numa coleção maravilhosa que existia da Brasiliense, que eram cantadas literárias. Ela lançou um livro ótimo, estourou como poeta, foi elogiadíssima. Ela foi elogiadíssima por gente do calibre do Milor Fernandes, do Caio Fernando Abreu. Foi, Olha, ela chegou chegando. Na época era casada com um redator publicitário também. E eles passaram uma época em Santiago do Chile. E foi lá em Santiago do Chile que ela começou a mandar textos, crônicas, para Zero Hora. E começou ali a nascer uh, uma das cronistas mais famosas do país hoje em dia. E quase uma unanimidade aqui no Rio Grande do Sul. Uh, para os mais atentos e para mais atentas, eu acho que já vai ficar claro que eu estou falando de Marta Medeiros. Eu e a Marta somos amigões, isso me dá muito orgulho, muito prazer, é uma amizade que se renova sempre, que é a interessância é, nos deixa sempre muito próximos, a gente tem interesses comuns, grandes... Como a literatura, o livro, bom papo, o vinho, e está sempre nos deixando sempre junto. Né? E tem um outro detalhe: uh, você vai ouvir esse programa quando bem entender, mas hoje é dia 19 de junho e a vida uh, preparou uma grande surpresa, uma grande gentileza para mim e para Marta. Os, nós te, ela tem duas filhas, eu tenho dois filhos a primeira filha dela nasceu num dia 19 de junho e depois o meu primeiro filho João a, a filha se chama Júlia, Júlia um beijo e depois o João, meu primeiro filho também nasceu em 19 de junho com um intervalo de 10 anos então nós comemoramos no dia de hoje o, o aniversário dos nossos filhos é, isso eu acho que é um presente do acaso só para coroar a grande amizade que a gente tem como eu comecei falando da Marta, poeta, eu vou ler aqui um poema da Marta que faz parte do livro Meia Noite e Um Quarto. Quando chegar aos 30, serei uma mulher de verdade, nem Amélia, nem ninguém, um belo futuro pela frente e um pouco mais de calma, talvez. E quando chegar aos 50, serei livre, linda e forte, terei gente boa do lado, saberei um pouco mais de amor e da vida, quem sabe. E quando chegar aos 90, já sem força, sem futuro, sem idade, vou fazer uma festa de prazer, convidar todos que amei, registrar tudo que sei e morrer de saudade. E vou aqui ler mais um poema de Marta Medeiros para vocês. Donzelas medievais não existem mais. Hoje só existe a mulher, castidade e magia, cambraia cetim Hoje vou fazer o retrato falado de mim. O primeiro salto, oito e meio, vestido pérola e qualquer coisa enrolada no pescoço. Choque e contraste, segredos mal guardados, tramas de inverno, manhas bem cedo. Naquela época, eu tinha uma saia acima do joelho. E manias. Convém a certas regalias. Adoro que me imitem. Postura fashion e transparências, invisíveis à noite, impossíveis de dia. Uma mulher são várias e uma só. Mantenho um certo ar psicodélico, só uso batom e cajal, preto quando estou de preto, azul quando estou de mal, dourado quando ainda não sei aonde vou, levo pouca coisa na bolsa e levo sustos quando me olho no espelho, uma mulher é uma só, mas são tantas, faço tudo o que todo mundo faz, ultra chique, só mudo os horários, vario os personagens, me divirto mais. Ninguém percebe, alguém me cobre de flores e redescubro a criança que está por trás. Leio em francês, mal penteio os cabelos e pago caro por tudo, caso contrário, faria tudo que todo mundo faz. Uma mulher é muito mais do que ela sabe ser. E o resto são fantoches, broches na camisa, um clima dark, temperatura amena, e eu, como tantas, serena, me contradigo. Não faço o jogo da sedução. O que sai de mim. Está em mim. Não faço jogo, mas sei as regras. E o resto são fetiches, deboches, beijos em climas de repente Repente, champanhe a cinco. E assim brinco, pingente, sou eu mesma, esquisita e peculiar. Uma mulher é uma só e ninguém mais. Agora, continuando aqui, na minha lembrança, homenagem à minha amiga Marta Medeiros. A Marta tem uma pequena novelinha chamada Noite em Claro. Então, depois, a Marta começou poeta, virou grande cronista uh, e daí se aventurou por narrativas mais longas, romances, novelas. E é incrível, porque a partir desse trabalho dela literário, a Marta acabou tomando conta de outras áreas onde o seu talento e a sua obra se desenvolveu. Ela foi muito adaptada para teatro, ela foi adaptada para cinema e hoje ela já escreve cinema, está fazendo um roteiro ou seja, ela já está deixando a literatura de lado e entrando para o mundo dos roteiros. É muito talento, né, gente? Transborda, vai tem que ir indo abrindo portas e janelas. Pois bem, eu gosto muito de uma novelinha que a Marta escreveu chamada Noite em Claro. É um lançamento da LPM Pocket e é impressionante, porque são 64 páginas, você lê rápido, custou na época apenas 5 reais, mas o preço estava impresso na capa, então deve continuar um preço muito semelhante a esse. E é uma história muito interessante, onde a personagem principal, a narradora, ela está passando uma noite em claro, como sugere o título, e está chovendo. E ela se prometeu escrever uma história desde que a chuva começou uh, e se prometeu que vai finalizar a história quando a chuva acabar. Então, nesse clima, assim, uh, um clima bacana, de interior, né, de subjetividade, ela escreve uma história que tem muito romance, tem suspense e nos surpreende muito. Então, agora, para a gente também sentir um pouquinho da prosa da Dona Marta, eu vou ler o, as primeiras páginas de Noite em Claro. Estava tudo silencioso e, de repente, o céu desabou. Na televisão disseram que essa chuva vai durar uma eternidade. Eu pensei em ler um livro, mas tive uma ideia melhor. Eu vou escrever um livro. E só vou terminá-lo quando a chuva parar. Hoje é 12 de junho, dia dos namorados, e faz exato 21 anos, 12 invertido e coincidência, que eu transei pela primeira vez, numa noite de chuva também. Mas dessa vez não há romantismo. Estou sozinha com meu cálice de champanhe, o primeiro. Comi uma barra de chocolate só para fingir que nada me importa. Mas tudo me importa, como nunca me importou nessa noite que estou sozinha, tentando ficar bêbada, prestes a ser gorda, infernizada por recordações do passado e impaciente para inventar um futuro. Um livro. Escrever um livro. Mas sobre o quê? Talvez sobre o psicótico que anda me mandando e-mails. Sou jornalista. Comando um programa de entrevistas que vai ao ar diariamente às 22 horas num canal de TV a cabo. Sou boa no que faço. Gosto do meu tipo. Sou uma bonita estranha ou uma estranha feia. Tenho um aspecto diferente que não comove nem passa despercebido. E dizem que sou inteligente e a burrice do mundo é tanta que deixo a modéstia de lado e concordo. Meus patrocinadores estão felizes com os picos razoáveis de audiência e um psicótico me escreve e me dá assunto. O nome dele é Éder. Já houve um jogador de futebol com esse nome. Meses atrás, Éder mandou um e-mail elogiando meu trabalho e eu respondi agradecendo porque tenho essa mania infame de fingir que sou boazinha. Me mandou um segundo e-mail e agradeci de novo, dizendo para mim mesma, última vez. Ele escreveu o terceiro e-mail e eu cumpri minha promessa de silêncio. Escreveu o quarto e-mail e pensei, ele vai desistir qualquer hora. O quinto e-mail foi da Marília. Dizia-se, irmã de Éder, e suplicava para que eu continuasse bem quieta, porque o irmão Surtara estava em tratamento psiquiátrico intensivo. Entre outras maluquices, acreditava que eu estava apaixonada por ele. Quanta honra! Retornei o e-mail de Marília, desejando sorte para a saúde mental de Éder e que ela ficasse tranquila, já que não andava respondendo mesmo Sou boazinha, mas não sou tonta. Dias depois, Éder escreveu de novo Não tenho irmã. Marília é minha mulher. Ciumenta patológica. Doente é ela. Não lhe dê ouvidos. Uau! E ainda dizem que o cotidiano é monótono. Heather segue-me escrevendo e-mails alucinados, provocantes, libidinosos, me dando a certeza de que Marília, seja ela sua irmã ou esposa, está com total razão. É um perturbado. Doido, mas me deu o primeiro capítulo de um livro em que comecei nessa noite de chuva sozinha, no dia dos namorados. E eu tenho um namorado. Fazendo justiça, é mais do que isso. Vivemos juntos. É meu marido. Que nessa noite chuvosa está trabalhando em outra cidade. Não muito longe, mas distante o suficiente para eu sentir preguiça de pegar o carro e ir a seu encontro. Gosto de ficar sozinha e não perco as raras oportunidades. Eu já disse que chove? Já. E já disse que nesse 12 de junho faz 21 anos que transei pela primeira vez? Já disse. Então isso provavelmente tem alguma importância para mim. Transei pela primeira vez na cidade que meu marido está trabalhando nessa noite chuvosa. Coincidências. A essa altura do livro, você sabe que acredito nelas, ao contrário daqueles que dizem que coincidência não existe. Claro que existe. Felicidade é que não existe. Eu transei pela primeira vez com um namorado num quarto de fundos, numa noite fria como lâmina, sob uma chuva castigante, num estado de paixão que nunca mais eu conheceria. Transei tão afim de dar que o cara se assustou. Mas gostou tanto que até hoje, 20 anos depois e completamente afastados, ele ainda me telefona de vez em quando para dizer que segue desconcertado. Claro que é mentira. Mas é claro que eu acredito. Há 21 anos eu era virgem, há 21 anos e poucas horas atrás. Disse sim numa noite fria, num colchão imundo, cuja palha escapava do forro e feria minhas costas. A partir dali minha vida começou a funcionar, meu corpo começou a existir, passei a prestar atenção nas coisas chuvosas e desde lá tenho vontade de escrever um livro que só estou começando agora. Estou sozinha e chove uma chuva que parece definitiva. Enquanto ela não parar, eu não paro de escrever. Meu livro vai durar a duração desta água despencando lá em cima. Aí está o comecinho, de noite em claro. Se eu fosse você, eu saía correndo agora para comprar um exemplar. E na próxima noite de chuva, me agarrava o livro e, em vez de escrever um livro, lia um livro até que a chuva parasse. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olha, gente, então eu li um poema da Marta, li outro poema da Marta, li o começo de uma novela dela e agora eu vou ler um texto uh, uh, que tem um gênero que, na verdade, é, é, o, é o gênero que faz a Marta ser tão famosa hoje em dia, que é a crônica. A Marta, como eu já falei, começou a escrever na Zero Hora e hoje também é cronista do Globo, no Rio de Janeiro. Então ela expandiu-se, virou uma escritora nacional que frequenta muito todas as listas dos mais vendidos e isso deixa muito orgulhoso o amigo dela aqui. Então vou ler um texto dela que eu amo, que se chama Festa no Outro Apartamento e que eu gosto muito do que ela está dizendo para gente e assim eu encerro aqui o bloco Marta Medeiros. Anos atrás, a cantora Marina compôs com o irmão dela, o poeta Antônio Cícero, uma música que dizia Eu espero acontecimentos, só que quando anoitece, é festa no outro apartamento. Passei minha adolescência inteira com essa sensação, a de que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar, porém eu não havia sido convidada. Até aí, nada de novo. Não há um único ser humano que já não tenha se sentido deslocado e impedido de ser feliz como os outros são ou aparentam ser. O problema está em como a gente reage a isso. A grande maioria que espera acontecimentos fica ligada demais na festa do vizinho se perguntando como fazer para ser percebido. A resposta deveria ser percebendo-se a si mesmo. Mas é ao contrário do que acontece. A gente passa a se vestir como todo mundo, falar como todo mundo, pensar como todo mundo. Só então consegue, passe livre, ok. Agora você é um dos nossos, a casa é sua. As festas em outros apartamentos são fruto da nossa imaginação, tão infectada por falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas notícias de jornal. As pessoas alardeiam muito suas vitórias, mas falam um pouco das suas angústias. Revelam um pouco suas aflições. Não dão bandeira das suas fraquezas. Então fica parecendo que todos estão comemorando grandes paixões e fortunas, quando, na verdade, a festa lá fora não está tão animada assim. É preciso amadurecer para descobrir que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. Estamos todos no mesmo barco, com motivos para dançar pela sala e também motivos para se refugiar no escuro alternadamente. Só que os motivos para se refugiar no escuro não costumam ser revelados. Para consumo externo, todos são belos, lúcidos, íntegros, perfeitos. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo, Fernando Pessoa sacando que nada é o que parece. Sua solidão, sua busca por paz interior, seus poucos e leais amigos, seus livros, suas músicas, fantasias de desilusões e recomeços, tudo isso vale ser incluído na sua biografia e pode ser mais divertido que uma balada em algum lugar distante. Pegar carona na alegria dos outros é preguiça e quase sempre é furada. é festa? promova dentro do seu apartamento. Eu adoro esse texto da Marta e eu acho que nessa época que nós estamos vivendo, onde todo mundo fotografa o prato que vai comer para colocar no Instagram, onde todo mundo fica contando suas viagens, suas aventuras em todas as redes sociais, querendo passar uma imagem de eterna felicidade, esse texto é muito sábio. Né? Uh, a gente tem que pensar o que, que acontece entre um post e outro. Assim, eu termino aqui a minha homenagem à minha amiga, Marta Medeiros, mas é uma homenagem não à amiga, é uma homenagem à grande escritora que ela virou e ao é grande espaço que hoje ela ocupa uh, na sensibilidade dos seus leitores. Marta, um beijo, felicidades para a Júlia e para o João e para nós, sempre. Gente, este aqui é, está sendo, já quase foi o episódio 7 do nosso PS, do PS, do PS. Para encerrar, já que o assunto hoje aqui acabou sendo, ainda bem, a minha grande amiga Marta e eu lembrei do aniversário da Júlia e do João, eu vou ler um texto que eu escrevi que fala de uma importante mudança na vida da gente, que é a mudança quando surgem os filhos e a gente adquire um novo estilo de vida, tá? Esse texto é meu e se chama, simplesmente, Filhos. Em vez de champa, coca em vez de ostra, Mac, em vez de Godard, Pixar, em vez de Praga, Disney, em vez de Clarice, Mônica, em vez de conversível, Van, em vez de lata, litro, em vez de sábado, domingo, em vez de playboy, família, em vez de gandaia, vigília, em vez de cobertura, playground, em vez de spa, playcenter. Em vez de calcanhoto, partimpim. pim Em vez de valise, necessaire. Em vez de vernissage, matiné. Em vez de sexy hot, animal planet. Em vez de prada, lilica replica. Em vez de asa, eu sou a casa. Em vez de um, eu sou uns três. Em vez de mim, eu sou vocês. Sei. Gente, assim a gente acaba aqui o nosso PS do PS do PS número 7. Nos aguardem que logo logo estaremos de volta com muito prazer. Tchau, computador. Seja clara comigo, além da madrugada, seja joia, minha clara